0: 2 del 8 al 20. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta venen y veamos esto, que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño, acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Dios bendiga tu palabra. Estamos en el último domingo del año, la última noche, en donde venimos a agradecer a Dios su misericordia durante toda la una jornada que nos ha permitido vivir bendito sea él que nos permite estar acá y decirle gracias señor pero también estamos celebrando ya prácticamente la última noche de la temporada navideña en este año del 84 nosotros hemos estado celebrando la navidad Y quisiera destacar que la Navidad es historia. Y que no estamos hablando de una idea, de un sistema, de una doctrina, sino que como pueblo cristiano alrededor del mundo, nosotros celebramos la historia de este evento, de este algo que sucedió. Y como historia, estamos haciendo énfasis en ciertos cambios, que produjo esta historia? Cambios que no fueron superficiales, sino de raíz. Cambios radicales. Fueron cambios radicales para la vida de los hombres. José, por ejemplo, con la historia de la Navidad, cambió radicalmente su vida. María, por ejemplo, con la historia de la Navidad, cambió radicalmente su vida. Los cambios fueron radicales. Por otro lado, sus trabajos fueron afectados. El trabajo de José fue afectado. El trabajo de María fue afectado. El trabajo de las personas que circundaron a José y María fueron afectados. El tipo de trabajo también fue cambiado. Miren ustedes cómo los pastores... De pastores de rebaño, se convierten en proclamadores de una nueva, buena nueva ciertamente, ciertamente nueva, buena del cielo, sin embargo cambian el tipo de trabajo que habían tenido. Y es que la Navidad es historia, pero historia que cambia y cambios que se operan radicalmente en la vida de los hombres que son afectados por ellos, mujeres u hombres. Y no solamente se cambian ellos mismos, sino que su tipo de trabajo y la forma de comunicación está siendo afectado. ¿Desde cuándo eso de que los ángeles le hablaran a los hombres? De que los hombres hablaran con los ángeles. De que los ángeles le hablaran en sueño a un hombre como José. De que los ángeles le hablaran a campo abierto a pastores en Belén. De que José estuviera hablando en sueños con un ángel. De que los pastores estuvieran hablando a campo abierto con los ángeles indudablemente las formas de comunicación fueron historia pero historia que denota cambio del cual no podemos nosotros eludir los datos que se nos dan los evangelios registran que es a campo abierto que la gloria del Señor se manifiesta y así lo registra que estaban estos pastores cuidando las vigilias De sus rebaños y a campo abierto, donde las estrellas cintilaban en el firmamento, donde el aire estaba soplando con frío, que la gloria del Señor les rodea de resplandor. Y es comprensible que haya habido azoramiento de parte de ellos y que se haya quedado asustado y decir: Bueno, ¿y qué cosa es esto? ¿Y de cuándo acá el cielo se abre? Y nos hablan los ángeles a nosotros, que le hablaran a los sacerdotes, que le hablaran a los profetas, que le hablaran a aquellos que religiosamente estaban esperando algún tipo de manifestación, hubiera sido comprensible, pero ellos ¿de dónde? Si se encontraban en el campo. Sin embargo, aquel asoramiento fue comprensible, pero también importante para que nosotros lo consideremos Ahora, aquí. Vean ustedes. El pasaje que acabamos de leer y que hemos estado leyendo repetida y reiteradamente durante toda esta temporada nos dice que había pastores. Que había pastores. Y esto es plural. No dice que había uno. Porque podríamos pensar, bueno, uno fue el que testigo. De que los ángeles se le aparecieron. Pero a lo mejor vio visiones. Pero que lo vieran todos. Que lo vieran varios. Y gente. Tan rústica. Tan práctica. Por no decir tan pragmática. Para usar un término de los que usamos ahora. Que dijera. Ángeles se nos han aparecido. El evangelio nos dice. Había. En plural. Pastores. Pastores. Varios de ellos que estaban siendo informados con el mensaje de los cielos y que estaban llegando a sus corazones y que lo podían asimilar. Vean ustedes cómo en tanto que pastores fueron afectados en su forma de vida. No fueron afectados como magos, no fueron afectados como reyes, no fueron afectados como sacerdotes, no fueron afectados como religiosos. No fueron afectados como profetas, fueron afectados como pastores, tal como era. Allí fueron afectados. Este es lo maravilloso del mensaje del Evangelio de la Navidad: que Dios nos afecta tal cual somos, hombres o mujeres, carpinteros o zapateros, barberos o pastores, músicos o poetas. Nos afecta. Ellos fueron afectados en su forma de vida. Y es más Ellos no creyeron como un sacerdote Ellos no creyeron como un profeta Ellos no creyeron como un espectador De situaciones religiosas Ellos creyeron como pastores Tan simplemente como pastores No anduvieron sacando cábalas, No anduvieron sacando cálculos Como pastores reciben el mensaje Y como pastores responden y dicen Vayamos pues a ver qué ha acontecido Y para luego se movilizan, porque como pastores creen aquella historia que los ángeles le estaban contando. Pero también como pastores recibieron aquel impacto en la estructura social que estaban viviendo. Porque ellos representaban una estructura social. No eran un sindicato de carpinteros, no eran un sindicato de albañiles, no eran un club deportivo de jugadores de tenis. Eran pastores. Y en su estructura social concreta, allí reciben el mensaje, allí asimilan el mensaje, allí obedecen el mensaje y desde allí responden al mensaje. A veces nosotros queremos decir, ah, si yo hubiera sido estudiante... Entonces le hubiera podido responder a Jesús. Entonces le hubiera podido responder al mensaje del cielo. U otros podrían decir: Ah, si yo hubiera estado soltero, yo hubiera respondido al Señor. Pero ya me agarró casado. Ah, si yo hubiera estado de unos 40 años, yo le hubiera podido responder al Señor. Pero ya estoy cincuentón. Ya estoy sesentón. Ya estoy setentón. Norma. Es interesante que el Señor habla a aquellos hombres y desde su estructura personal de donde los encuentra, de donde están, de su propia situación, allí, registre el Evangelio, había pastores, había pastores, no uno, sino varios. Pero en segundo lugar, era gente que, registra el Evangelio, estaban en la misma región. ¿Qué cosa es eso de en la misma región? En la misma región donde Jesús debía ser anunciado. No estaban en Egipto, no estaban en Atenas, no estaban en Corinto, no, estaban en Belén de Judea. Allí donde debía ser anunciado. Estaban en la misma región. Como si ahora dijéramos. Estaban en el DF. Para que lo anunciaran en el DF. Y no en Guanajuato. No que no lo tengamos que anunciar en Guanajuato. Pero estaban en la misma región. Que Jesús. Habría de ser conocido. Allí fue que lo evaluaron ellos. Porque así le fue dicho. Muévanse. Porque van a llegar al niño envuelto en pañales echado en un pesebre. Esto será para señal. Allí lo evaluaron y allí recibieron ellos aquella visión de perplejidad. A lo mejor alguno de los que estamos acá por primera vez en la vida se ha dado cuenta. Oye, pues el Señor me quería así de muchachón como estoy. O a lo mejor podría decir alguien, a lo mejor quería el Señor así de frustrado como me encuentro. A lo mejor me quería así de chupado y arrugado como me siento, así, ni más ni menos. Él se encarga de lo demás. Es allí donde la visión de los pastores, con aquella perplejidad, se va a manifestar con tremendo temor. ¿No es así que dice el Evangelio? Y tuvieron gran temor. No dice que siquiera temieron. Porque podría ser un verbo que expresa prácticamente todo el mensaje que nosotros podríamos estar analizando ahora. No dice que temieron, sino que tuvieron temor. Y no dice que tuvieron temor, sino que tuvieron gran temor. Y es que cuando el mensaje del Evangelio nos llega, nos impacta, nos afecta, se nos revela. A veces tememos y tenemos temor y tenemos gran temor y esta es la perplejidad que ellos viven pero donde consideraron su propia situación es a nosotros aquí ahora meramente a nuestro grupo al que se está revelando el Señor vayamos pues hasta Belén y veamos qué ha acontecido y es donde su estructura cultural es conmovida porque de pastores se tornan en heraldos de pastores se tornan en siervos De pastores se tornan en profetas del Altísimo. De pastores se tornan en gente que toman alas en los pies para llegar a ver al niño. ¿Cómo se torna la estructura de aquellos hombres en una nueva estructura? ¡Qué hermoso! ¿Por qué asustarse? Así es el Señor. ¿Ustedes qué dijeron? Cantamos en la Navidad y ya no volvemos a necesitar cantar y de repente a cantar se ha dicho con gusto alabar a Dios con gusto a bendecir a Dios con gusto a exaltar su nombre con gusto el Señor nos cambia en nuestras mismas estructuras nos renueva y nos pone en situaciones donde Él cree esto es lo que yo siento que la Navidad nos está revelando esta historia en donde los ángeles y los pastores toman parte como una simbiosis como una conjunción de los cielos y la tierra de lo divino y lo humano que se estaba encarnando en el Jesús de Nazaret pero hay un tercer elemento estaban en su trabajo cotidiano no los agarraron en un weekend no estaban de reposo Estaban en su trabajo cotidiano, estaban en la vigilia, estaban cuidando los rebaños, se encontraban en lo que debían hacer y desde allí, desde ese lugar consideraron el mensaje y tomaron una decisión. Qué importante cuando tenemos que tomar un mensaje siendo abogados, cómo estamos llenos de sospechas cuando somos abogados, ¿verdad? Yo no he encontrado gente más sospechosa que los abogados. Perdonen ustedes, es que tengo varios frente a mí ahorita. Sin embargo, miren ustedes que allí consideraron el mensaje y allí fue que tomaron una decisión y se registra que se fueron a una. ¿Qué dijeron? Vayamos, pues, hasta Belén. O vayamos es singular. Hasta donde yo recuerdo es plural. Y la decisión la toman y la toman compartida. Y se levantan y a servir al mensaje que yo les estaba dando. Vayamos pues hasta Belén, toman decisión. Qué importante es tomar decisión ante los mensajes de Dios. Qué importante es levantarse cuando se siente el mensaje de Dios. Qué importante es decidirse con otros, con quienes estamos recibiendo el mensaje de Dios. Qué importante es decir, vayamos y veamos que el Señor nos tiene preparado para nosotros. Sus comentarios se registran que lo hicieron mientras guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Qué fuerte este mientras, ¿verdad? Mientras guardaban A veces nosotros decimos. Ahí te dejo esto para mientras. Un mientras tanto. Pues mientras están ustedes sentaditos acá. Mientras están ustedes trabajando acá. Mientras están ustedes compartiendo. Algo cotidiano. Y sin esperar una nueva revelación del cielo. Mientras esto pasa. Mientras guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado, en medio de su trabajo cotidiano, los ángeles dieron este mensaje y los pastores lo recibieron. ¿Pero qué pasó con el comportamiento? Porque yo podría usar mis oídos para oír el mensaje, mi entendimiento para discernir sobre él y quedarme sentado y tranquilo. Pero vean ustedes que el evangelio afecta, toca y cambia. Hay que entenderlo claramente, afecta el comportamiento. El comportamiento de estos pastores fue de inclinación para adorar. Y adorar de tal manera que sus vidas personales fueron re estructuradas sus vidas personales fueron cambiadas transformadas que estaban haciendo estos pastores que están allá en al medio campo de repente hincaditos de rodillas a la orilla de Jesús ¿cómo ven ustedes eso? ¿qué estaban haciendo estos pastores que estaban allá en el campo con sus ganados sintiéndose felices de tal manera que después llevaban en carrera a Aquellas ovejitas que yo les digo Que van sonando todas sus campanas Ding dong, ding dong, ding dong Y la gente estaba asorada Viendo las maravillas que el Señor había hecho Y que les había dicho que habrían de encontrar ¿Qué están haciendo estos pastorcitos a esa hora? ¡Ah! Están reestructurando su comportamiento De pastores se convierten en mensajeros y mensajeros alegres, felices, y mensajeros de gozo, y mensajeros de cielo, y mensajeros de salvación, en medio de esta tierra, este es el comportamiento que se cambia, es cierto que bueno que nosotros nos demos cuenta de esto, cuando estamos metidos en nuestras propias preocupaciones, y atiborrados, y arrugados, y tristes, y no nos entra ningún mensaje de felicidad, y vemos un niño, y lo vemos con sospecha, estamos viendo la Navidad, y al niño Jesús, y lo vemos... eh, será para mí este mensaje así salimos y todavía vamos a salir ahora al fin del culto y nos estamos viendo pero acá ¡Qué cosa esto fue lo que pasó en su trabajo cotidiano el mensaje de los cielos entra y cambian estructuran reestructuran su comportamiento los serios se les cambia en risa Aquella vida vacía se torna en una llenura, en una plenitud de gozo, en un mensaje que le venía quemando el alma. ¿Se imaginan ustedes? ¿Qué tipo de felicidad era aquello? Miren, hijos, no sueñen. ¿Ustedes qué creen, creen que cantaron muy bonito ahorita con din-don, din-don? Imagínense. Toda aquella... Aquella, aquella cantidad de, de, de viejitas que llevaban los pastores allí Arreadas por ellos Brin, 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 brin ¿No creen ustedes que había más ruido en esas ovejitas que en el din de ustedes? ¡Qué pastorcitos! ¡Qué pastorcitos! ¡Qué hermoso cuando nosotros podemos sentirnos! ¡Din-don, din din Pero ese din-don es el cuento de la maravilla de lo que ha pasado lo que sucedió la historia la historia de la Navidad que fue dicha que fue oída que fue captada que fue asumida que fue creída en donde hubo oración y luego disposición de reestructuración de vida pero hay un último punto al estar resumiendo este mensaje de la Navidad desde allí emprendieron el peregrinaje de la noche buena una noche buena que se torne un punto de partida un nuevo peregrinar yo sé que muchos de ustedes bendito sea el señor han tenido un nuevo comienzo desde la noche buena para muchos de ustedes la navidad ha sido un nuevo comienzo en sus vidas un nuevo comienzo en sus ministerios un nuevo espacio histórico un nuevo espacio divino para su existencia no solamente en lo personal no solamente como familias no solamente como grupo hay un nuevo comenzar y bendito sea Dios por ello porque desde allí los pastores Emprendieron el peregrinaje de Nochebuena, la decisión. Contó tanto. Y el haberse organizado para irse, que se dio en un instante de gloria. ¿Se imaginan qué instante aquel? Cuando habiendo oído el mensaje de los cielos que le decían: Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y la decisión de ellos, en un instante, en un instante de gloria, cambió totalmente su existencia. Esto es lo que pasó en la Nochebuena. Esta es la historia de la Navidad. Su compañerismo de trabajo, su compañerismo de laboral fue transformado en un compañerismo de obediencia al mandato del Señor. ¡Qué hermoso! Cuando esos compañerismos son trastocados por el toque de Jesucristo, de su mensaje, de su expectación, de su esperanza, de su presencia divina, de su sonrisa de amor. ¿No les parece que es hermoso? A ustedes mismos les ha tocado en estos momentos estar laborando, estar trabajando, estar armonizando las voces con los gestos con las señales, con la sensibilidad de sus directores corales. Sin embargo, en un momento, en un instante de gloria, han decidido dedicar sus dones al Señor, sus vidas al Señor, su presente al Señor, su futuro al Señor. Esto es lo que pasó en la Navidad, pero sobre todo, fue una decisión de adoración que cambió el rumbo del mundo porque desde que estos pastores decidieron aceptar el mensaje de los ángeles el rumbo del mundo entero cambió pastorcitos de Belén cambiaron el rumbo del mundo pastorcitos que creyeron el mensaje de los ángeles cambiaron el rumbo del mundo humildes labriegos de Belén cambiaron el rumbo del mundo no fue Alejandro el Grande no fue de Nerón, Vespasiano, Dioclesiano pastorcitos creyentes que cambiaron el rumbo del mundo esto es lo que me parece maravilloso de la historia de la Navidad que hemos de retomarlo como un evento para depender de la palabra de Dios que nos toca a nosotros y creerla Esa palabra que hemos de asumirla, esa palabra que hemos de adorar, esa palabra que se hizo carne en Jesús y al cual hemos de entregar la mente, la vida, el corazón, el pasado, el presente y el futuro. ¿Cuántos problemas tenemos nosotros? Porque no creemos. Y todavía estamos llenos de sospechas y de pasado y de pecado de pasado. Y no creemos en la palabra de Dios. Y no creemos en la palabra de Jesucristo. Y no creemos en Jesucristo. Y no nos hemos ofrendado a Jesucristo. Esto hace falta creer para poder proclamar con alegría. Y al proclamar con alegría provocar en otros que busquen la maravilla del Maestro. Como en el evento de los ángeles y los pastores, para que el mundo se siga maravillando de aquel milagro de la Navidad. Resumiendo en esta temporada, hijo de mi alma, que la historia de la Navidad, que afectó la vida, el corazón, las almas, el rumbo, del mundo entero, por esta actitud humilde de los pastores, se siga repitiendo, y nosotros, y nosotros sigamos repitiéndola con alegría en este mundo que tanto necesita, se maravillen de tu gran amor. Concédelo, Señor, como un regalo para nuestras almas, de ser confirmadas, En la bendita fe que nos ha dado, en su nombre dulce te lo suplicamos. Amén.